0: vamos começar agora o nosso Sim. podcast. Quero te agradecer muito por ter topado marcar essa call para a gente conseguir compartilhar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua experiência, é, hum. como a gente estava conversando um pouquinho antes de, de começar. E para que todo mundo esteja ouvindo aqui é, possa entender também, a ideia desse podcast é compartilhar a história da Lucy, da Lúcia Machado. <risos> Existem muitas formas de você ir para o exterior, de você conseguir um emprego no exterior, é, particularmente sobre o caso dela. Ela tinha uma carreira muito bem construída aqui no Brasil, foi morar no Canadá com um parceiro dela, atuou fora da área. O grande desafio que a gente teve durante a mentoria foi ela voltar para a área dela e conseguir continuar toda a carreira crescente que ela estava construindo. Essa é a minha apresentação sobre ela, mas... Lu, se
1: apresenta aí para a galera também. Ah, meu nome é Luciana. Inclusive, o pessoal me perguntou assim, outro dia, mas como te chamam aí? Como falam o seu nome Machado, né? Na verdade, li, acho que li, a maioria acho que é italiano. Então, a maioria me chama de Luciana Macchiato. Então, assim... <risos> <risos> ok, coisas de dia a dia, né? Curiosidades. Meu nome está super simples em português. Em inglês é um negócio que é um pouco esquisito, né? Mas, enfim. Uhum. Eu me formei em engenharia de produção. Fiz mestrado em engenharia de produção e fiz meu doutorado em engenharia de produção. Então, realmente, assim, sou aquela engenheira de produção de todos os níveis. Escolhi a carreira certa, né? Exato. <risos> Não, eu realmente gosto, sim. E eu sempre trabalhei na área de gerenciamento de projetos no Brasil. Então, eu já tinha uma carreira de 10 anos no Brasil, trabalhando sempre com projetos, gerenciamento de projetos, normalmente projetos de infraestrutura, né? E me mudei para o Canadá em janeiro de 2021. E tô aqui, desde então, é, vivendo essa vida, né? é, A primeira coisa é que eu vim com a documentação já como residente permanente, né? Então, passei, sim, por todo o processo do Express Entry, que tem as pontuações e tudo mais. E já cheguei com a documentação, Eu sei que eu já cheguei, assim, já é o documento dos sonhos, né? Porque você uhum. não precisa fazer mais nada. Então, você já é residente e você, assim, tem o um risco muito pequeno de não conseguir renovar e depois de três anos morando aqui, você pode dar entrada na cidadania. É, eu sei que já vim, assim, com toda a condição de documentação, que eu sei que, assim, muita gente tem essa barreira inicial, né? Então, vocês que aplicaram ou vocês tiveram um apoio de alguma pessoa para fazer isso? A gente que aplicou, assim. Tem várias empresas que, que fazem isso, né? Mas a gente que aplicou sozinho. E quem fez o teste de inglês foi meu parceiro. Não fui eu. E aí, isso vai desenrolar na minha história. Então assim, ele que conseguiu a pontuação máxima tal, então ele conseguiu muita pontuação por causa do inglês, enfim, a gente tinha passado por muitas empresas, por muitas áreas de negócios diferentes, então assim, como tanto eu quanto ele, a gente tinha passado por muitas empresas, por muitas áreas, a gente foi pontuando em muitas carreiras, é baseado assim na indústria também, então assim, a gente acabou tendo uma pontuação alta e a gente foi chamado muito rápido. Tá? É todo um processo, assim, que é super lento, demorado, caro, porque você tem que traduzir tudo, e aí você tem que estudar para a prova, e aí, você... enfim, realmente uhum. é um processo que é muito demorado, assim. Uhum. Mas deu tudo certo, e aí a gente veio em janeiro de 2021. E conta um pouquinho melhor sobre o que você fez então, aqui, enquanto você ainda estava no Brasil. Eu comecei é, trabalhando na Siemens né? Então, era engenheira de planejamento, e, assim, eu sei que foi um super primeiro emprego, né? Porque eu saí da faculdade e já fui contratada como engenheira de cara. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Saí da faculdade e uhum. já fui contratada como engenheira. E aí, eu trabalhava, basicamente, nos projetos de óleo e gás, né? Então, é, compet Meneste. Então, participei do planejamento desses projetos, né? E aí... É, fazendo todo o acompanhamento mesmo, desde o cronograma, fazendo relatórios e mostrando isso para a diretoria, fazendo todos os tipos de acompanhamento de projetos. Depois eu fui para a Deloitte, acho que foi, a experiência da Deloitte ela foi muito rica para mim assim, né? Porque eu sempre digo que a qualidade dos profissionais da Big Four é assim algo incomparável. E realmente assim para mim foi uma super escola assim, né? É, e poder trabalhar mais com a parte de gerenciamento de contratos, propriamente dito. Uma parte dentro do gerenciamento de projetos que eu ainda não tinha trabalhado. Então, assim, eu pude aprender muito. E aí, foi quando eu migrei para o setor de energia, né? Porque dentro da Deloitte, eu ficava alocada em clientes de energia. Então, basicamente, eu fiquei, o tempo que eu fiquei na Deloitte, eu fiquei dentro da State Grid, né? Que é responsável aí pela construção é, de várias linhas de transmissão no Brasil. Foi super agregador, assim, para mim, essa experiência, assim, de sair, porque, assim, eu já estava há muito tempo, assim, eu fiquei muito tempo na Siemens e você uhum. acaba se acomodando muito, né? E depois que da Deloitte, eu fui para a Enel, né? E aí, na Enel, eu já fazia um papel um pouco mais gerência de gerente de projetos, barra gerente de portfólio, né? Porque a gente tinha uma carteira de projetos, né? E aí, a gente tinha que executar. Então, eu entrei como, como especialista, eu fui promovida dentro da Enel, tive a oportunidade de, de passar é, um mês na Itália, fazendo um treinamento pela empresa, enfim, porque a Enel é uma empresa italiana, né? Então, assim, eu realmente tinha uma carreira muito ascendente na Enel, né? Então, assim, eu tenho certeza que se eu tivesse continuado na Enel, em 2021 eu teria sido promovida, e era muito legal a experiência, assim. Uhum. E aí eu vim para cá congelei esse, esse estágio e vim para o Canadá, né?
0: Sim. Uma coisa que eu queria explorar com você, é porque em muitos momentos da mentoria você falava sobre o choque de realidade que foi quando você chegou aí. Muitas vezes você falou para mim, ah, eu imaginei uma coisa e estou encontrando outra.
1: Compartilhe um pouquinho disso com a galera também. Você romantiza a sua vida pra, de, de cá, né? Achando que a vida... Do outro lado, ela vai ser muito melhor, né? Você vê como se fosse um portal, né? Você vai abrir o um portal e vai... Nossa, do outro lado, você vai chegar no paraíso, entendeu? Eu visualizava isso e eu tinha essa expectativa. Não sei porquê, assim, você lê, lê, lê... E mesmo assim, você cria um sonho na sua cabeça, né? Então, assim, quando você chega aqui... Você começa a se deparar com várias coisas, né? Então, assim, o Canadá ele é um país, assim... O frio, zero me incomoda, sério. Para mim, tipo assim, todo no Canadá, é muito frio. Meu. Isso aí, para mim, você põe um casaco e tá tudo certo. Então, assim, para mim, esse nunca foi um ponto negativo do Canadá. Mas, por exemplo, é um país super burocrático. Eles usam fax e cheque, ainda. Você tem que pagar aluguel, o cara queria um cheque que se emite no banco. E a gente, mas que cheque é esse que se emite no... Tipo assim, eu, eu nem sei assinar um cheque, né? Mas, assim, eu já nem tinha mais... Tipo, põe no Google, né, como assinar um cheque, porque, assim, você já não, já não tem. Então, assim, você lida com alguns problemas. Então, assim, para alugar um apartamento aqui em Toronto, que é onde eu moro, é super difícil, né? Eles têm um déficit de habitação muito grande e o um metro quadrado de Toronto e de Vancouver é o mais caro da América. Ou seja, é mais caro você morar em Toronto do que em Nova York, quando você aluga, como tem pouca, de, é, pouca oferta para muita demanda, você tem que pagar quatro, eu tive que pagar quatro aluguéis de cara. Então, assim, você sem emprego, sem nada, e teve gente que eu conheço que chegou a pagar o ano inteiro de aluguel do apartamento para conseguir se mudar. Essas transições, elas, elas vão acontecer. Tipo assim, você vai vir para cá e você vai enfrentar uma série de obstáculos, uhum. né, então, assim, a sua vida aqui, ela não vai ser perfeita, tipo assim, não existe outro lado perfeito, né, então, assim, óbvio que você tem que botar tudo na balança e ver, assim, o que é mais importante, né, o que, que é mais importante? Ah, é estar tá no Brasil, perto da minha família, estar tá no Canadá, onde tem muita oportunidade, é mais seguro, e aí é, é essa balança, e assim, no início, Alguns eventos familiares te deixam muito triste também. Então, assim, você saber que no almoço de domingo tá todo mundo almoçando junto e você não tá lá. Então, assim, isso para mim me marcava, né? Tipo assim, para mim, o almoço de domingo hoje é o que eu mais sinto falta, né? Então, todo domingo, quando eu almoço, eu só penso assim, ah, eu queria estar tá almoçando com a minha mãe. Então, assim, esse sentimento, ele vem, né? E é uma coisa que você tem que se acostumar, né? Porque, assim... Não é que você vai conseguir ir sempre no Brasil. Você tem dias limitados de férias, né? Então, assim, é, você acaba se distanciando. E aí, hoje, eu vivo numa realidade que, às vezes, eu romantizo o Brasil. Ai, mas no Brasil, isso ia dar certo. No Brasil, ia ser muito mais rápido. E aí, você vê né? que faz parte da nossa natureza sempre tá romantizando algum lado, né? Sim. Então, assim, é, eu acho que é isso que a gente tem que estar tá muito ciente, assim, né? Da, da realidade dessa expectativa e você ir também controlando a sua expectativa baseado na realidade, né? Porque se você deixar aqui, eu acho que o Brasil não, o Brasil é o melhor lugar do mundo para você morar, entendeu? Lá comida boa, entendeu? O pessoal é simpático. Mas assim, eu, eu já nem lembro de algumas coisas ruins que aconteceu no Brasil, entendeu? Eu tava eu tô ouvindo um audiobook da Brené Brown, só Mega fã dela.
0: Uhum. É um livro que é lançamento dela. É chamado The Heart Atlas or The Atlas of the Heart. Não sei. Mas tem um momento que ela fala sobre comparação. E existe aquela frase, né? The grass is always greener on the other side. A grama é sempre mais verde do uhum. vizinho. Sei lá. Não sei como é que é esse editado em português, mas tipo. É, a grama é... do vizinho é sempre Isso. mais verde. <risos> é. Isso. E aí ela gravou um podcast com uma pessoa que ele falava assim, do ponto de vista científico, realmente a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Isso é uma questão da incidência da luz e quando ela reflete parece de verdade que é mais verde, por mais irônico <risos> que seja. Então, assim, eu acredito que todo momento que você está escolhendo né, ir para fora ou ficar no Brasil... Seja lá o que for, é super importante que a pessoa tenha clareza do que, que ela está buscando com aquilo, né? Uhum. O que, que é importante para ela. Porque eu lembro que teve um momento que eu e Marcelo a gente parou para refletir se isso fazia sentido para a gente. E a gente fez, inclusive no meus stories, um dia eu recomendei isso: é fazer uma, uma tabela, assim, pega um papel a quatro, coloca do lado. Brasil, coloca do lado. Ir para exterior, se você tiver um lugar, bota especificamente onde é que é. Uhum. E lista num bloquinho, tudo que é positivo daquele lugar e tudo que é negativo também, uhum. para os dois lados. Porque, inevitavelmente, não tem nenhuma escolha, acredito que você faça na vida, que seja só de pontos positivos ou só de pontos negativos. É, e ir para fora ou ficar, isso é uma mudança enorme. né No final das contas, é a sua vida. E somando a isso, para concluir essa ideia de... De ir ou não, de ficar, dessas mudanças Eu acho que outra variável muito importante Que algumas pessoas, elas menosprezam É também entender qual é o seu estilo de vida Porque quando eu fiz esse exercício para mim Eu pensei assim Nossa, mas eu gostaria tanto de ir para o exterior E um dia trabalhar num parque E aí eu pensei assim Cara, eu moro num bairro que tem um parque, sabe? <risos> Eu já estou morando em um condomínio que é todo cheio de natureza. Uhum. Então, assim, é entender... Se aquilo é tão importante para você hoje, será que aquilo não é possível você já fazer de alguma forma para você trazer esse bem-estar que você tanto busca? Ou, no meu caso, né, eu não vou sair para a rua, eu não vou ficar no campo de São Bento, trabalhando, mas eu posso caminhar lá. E hoje, morando em outro bairro, aqui no condomínio tem muita natureza. Então, apesar de eu não estar fazendo isso na rua, eu consigo fazer isso de outra forma. E é também adaptando
1: para viver uma vida que te faça feliz, de fato.
0: Já entrando aqui naquela
1: lifestyle. Não, mas, mas eu acho que é esse tipo de reflexão que a pessoa precisa ter. Tipo assim, ela precisa saber o que, que ela vai abrir mão. Então, por exemplo, hoje, se é uma pessoa que é super apegada à família, e fala pra mim que quer vir morar no Canadá, fala não vem, não vem, porque eu não sou apegada à família e sofro com esse ponto, então assim, é, se a pessoa ela é muito apegada à família, ela precisa realmente ponderar o que ela espera do outro lado, porque assim, isso é um ponto que assim, é o calcanhar de Aquiles de todo mundo que mora fora, né, então assim, você não vai participar de nenhum aniversário, você vai perder eventos importantes, coisas ruins vão acontecer na sua família e você não vai estar lá. Então, assim, então, primeiro, se a pessoa é muito apegada à família, já é, assim, um grande alerta, né? Porque isso vai ser, sim ou sim, um problema para você. Mas é isso, assim, hoje eu vejo que a grama do vizinho, no meu caso, aplica muito, é sempre mais verde, né? Então, assim, mas é uma coisa que eu já sei, eu já identifiquei isso em mim. E aí eu fico, fico dosando essa, essa, essas expectativas, assim, né? Sim. Mas, assim, hoje eu me reconheço. Toronto é a minha casa. Então, assim, quando Isso você é pensa muito em casa... Mundo, né? Cara, é Toronto. Sabe por quê? Porque eu me sinto confortável andando na rua, sabe? Eu, como mulher, me sinto muito confortável. Tipo assim, eu, não, eu posso estar andando meia-noite na rua... Sério, nada acontece. Tipo, eu tenho zero medo de andar na rua falando no telefone, tipo, com o computador nas costas. Meia-noite, assim, tô de boa. Eu acho que no meu mercado de infraestrutura, né, eu sinto que aqui é muito mais inclusivo pra mulher. Muito mais. Assim, eu nunca senti nenhuma discriminação por ser mulher. Nunca, nunca. O pessoal é muito respeitoso com relação a isso. É... Eu acho o pessoal muito simpático. Então, sabe aquele eu já tenho esse sentimento de, de acolhimento, assim, sabe? Que legal. Então, hoje eu não me vejo, tipo assim, nossa, para fazer uma outra mudança, é, apesar de eu ver que, tipo assim, eu achar que o Brasil, né, eu tenho uma visão que a grama do vizinho é mais verde, eu não me vejo voltando para o Brasil hoje, sabe? Então, eu já tenho esse distanciamento do tipo, essa não é mais a minha realidade, sabe? Então, acho que eu já cheguei, Nesse, nesse estágio. Mas, assim, foi um ano, para mim, em que nem sempre isso foi tão claro. E você passa por muito tempo. Então, assim, todo mundo diz, né? É, se você conversa com qualquer... Assim, todos os imigrantes que eu já conversei aqui, eu conversei com muitos, todo mundo fala. O primeiro ano é sempre o mais difícil. Porque acho que você vai... Com o tempo, você vai passando por todas as etapas, né? Você chega na parte... Você chega... Tipo, super excitado. Oh, eu cheguei aqui no país novo. Aí você começa a passar pelos primeiros problemas. Aí você passa pelo primeiro desânimo. Aí, assim, e aí você vai nos altos e baixos até você realmente chegar no final e... Não, é aqui que eu quero morar. Ou, não, tem gente que volta. Então, assim, não é tão raro os casos de pessoas que voltam. Por que não? Não me encontrei aqui. Então, assim, normalmente esse primeiro ano é um ano que, assim, você... Passa por vários testes emocionais, assim, né? De realmente se essa sua escolha é a escolha certa ou não.
0: Eu acho que é porque são muitas primeiras vezes, né? E a gente não tá, o nosso cérebro, ele não é... Ele busca a nossa zona de conforto. Então, toda vez que você tem que fazer uma coisa pela primeira vez, isso é uma carga, né? Tanto em termos de estar tá vivenciando aquilo, como a carga emocional. E aí, com o passar do tempo, você vai falando, ah, consegui, então isso daqui não é para mim. E aí, pegando esse gancho de primeiras uhum. vezes, como é que foi para você ingressar no mercado quando você
1: chegou aí? Nossa. Porque você fez isso antes de me conhecer. Aí, agora, vamos ao mercado canadense, né? Eu, assim, primeiro, eu sei que é um país que muitos brasileiros buscam, né? Realmente... Tem muita vaga de assim, muita, na empresa que eu tô hoje. Tem no mínimo 10 vagas abertas. No mínimo, assim, é, eles precisam muito de gente, a rotatividade Qual é super é alta. Porque você falar 10 pode ser muito ou pouco dependendo ah, tá. de bastante. Ah, não. Explique assim, para galera. Eu, eu trabalho numa fábrica, né, de cosméticos, e aí a gente aqui, tô falando só do staff, né? Porque tem a fábrica assim, sei lá, e o staff aqui deve ter 200 pessoas. Tá? E aí no chão de fábrica Obviamente tem hum, mil, dou, duas mil pessoas Mas estou falando só do staff De pessoas que ficam no escritório mesmo Devem ser 200 pessoas e sim, fácil Tem 10 vagas abertas E em qualquer empresa que uhum. você pergunte Para qualquer amigo meu hoje aqui Na sua empresa tem vaga Cara, todos dizem que tem Todos eu dizem eu que, que tem Então assim, realmente existe Esse tanto de vagas que se promete Na internet? Existe só que como que você pega essas vagas? Porque elas também não estão assim, assim, dando sopa, né? Uhum. É, o que que acontece? O mercado canadense, ele tem muito imigrante. Você tem que entender que, assim, algumas, algumas vezes, tipo, é, é muito difícil para o recrutador chamar alguém. Porque, assim, cara, eu não sei o background dele. Às vezes a pessoa, sei lá, veio do Paquistão. Essa empresa X que o cara botou aqui no currículo dele, isso é uma empresa relevante? Uhum. O que que essa empresa faz? A pessoa, ela não tem como verificar é, referência, porque ela liga para a pessoa em inglês e a pessoa do outro lado, ela não fala inglês. Sim. Então, assim, para o recrutador, ele fica totalmente, assim, imagina, é uma situação muito difícil para o recrutador. Então, o que, que acontece aqui? Basicamente, aqui funciona a indicação. E, assim, a indicação é que se você acha que no Brasil existe indicação, é porque você não conhece o Canadá. Pega o que você acha que tem indicação no Brasil e multiplica por 10. Isso é o Canadá. Porque, assim, no Brasil eu nunca precisei de indicação para conseguir nenhum dos meus empregos. Todos eu consegui porque apliquei para a vaga, porque a Head Hunter me ligou e eu fui lá. Então, assim, é muito difícil você precisar de, tipo, realmente, assim, no Brasil, eu acho que a indicação ela é boa em alguns casos, mas, assim, ela não é essencial em todos, né? E aqui, ela é essencial em todos. Obviamente, só se você quer, tipo, às vezes você quer para o emprego de um entry-level job, né? Às vezes uma loja e tal, é mais fácil você conseguir. Mas, Sim. assim, um trabalho mais, assim, que você quer no escritório, enfim, né? Dependendo do perfil. Muita vaga aqui é indicação. Então, assim, quando a gente chegou aqui, o que a gente precisa primeiro? Bom, sabemos que aqui é um mercado onde... Ah, e as empresas preferem aqui manter a vaga aberta do que ser preenchida com alguém que não tem indicação. Então, assim, isso também, para mim, não era claro, tá, Bianca? Isso foi um, uma coisa que eu aprendi quando já estava aqui. Então, assim, se o RH não tem nenhuma indicação, muitas vezes ele vai deixar a vaga aberta. Então, assim, o que, que a gente. Qual foi a nossa primeira estratégia quando a gente chegou aqui? Quem primeiro vai, soli, vai, assim, vai ser solidário a nossa causa? Os brasileiros. Então, aí a gente começou a ligar para todos os brasileiros que a gente conhecia. Começamos a procurar brasileiro no LinkedIn, uhum. que fosse da área, e a gente começou a entrar em contato, tipo, ah, eu sou novo no Canadá, eu gostaria de conversar sobre a sua história aqui, e aí as pessoas foram retornando, né, ah, eu tô com um currículo, eu, gostaria, eu trabalho na sua área, gostaria que você me ajudasse a revisar meu currículo, mentira, você não queria que o cara revisasse, você só queria ter essa oportunidade de conversar uhum. com a pessoa, né. E aí, a gente começou a procurar emprego com outros brasileiros. E aí, a gente pensou assim, não, nosso primeiro nosso primeiro círculo de contato vai ser os brasileiros. E o segundo, a gente vai pensar assim, latino-americano, porque, uhum. cara, é próximo, não tem o que jeito, enfim. Aí, então, a gente chegou com essa estratégia, né? E aí, eu tinha um problema. O meu inglês era intermediário, né? Então, assim... Eu vim com o inglês intermediário. Por isso que eu falei que tipo assim, não fui eu que fiz o teste de inglês uhum. para emigrar para cá. Porque meu nível de inglês não seria o suficiente. Então, assim, eu cheguei com inglês intermediário. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, olha, eu vou pegar qualquer emprego que me aceitar. Porque eu preciso Sim. Uhum. falar inglês. Sim. né? Então, assim... É... E aí eu consegui, com o um brasileiro, obviamente consegui uma vaga de estimadora de custo numa fábrica de portas e janelas. Como é que era, era o teu dia-a-dia? Fala aí pessoal. Cara, então, vamos lá, né? É, eu, abri, eu abri os desenhos das casas, né? E aí eu tinha que ficar entrando no sistema. Quantas janelas tinham, se a janela era no quarto, se a janela era na sala... Quanto? qual era o tamanho da porta, se era o tamanho padrão, se era o tamanho estendido. E eu botava isso nesse sistema. Tipo, gente, eu não fiz isso nem quando era estagiária no Brasil, entendeu? Uhum. Mas eu fiz isso no Canadá. Então, assim, uhum. eu abri. E, assim, era um trabalho super operacional. Você usava, tipo, 2% do cérebro. Aí foi quando até me disse: eu ouvir podcast. Por quê? Eu falei... Eu posso ficar aprendendo alguma coisa, ouvindo podcast, enquanto eu estou aqui fazendo um trabalho manual. Então, gente, eu nunca ouvi tanto podcast na minha vida enquanto <risos> trabalhei nessa empresa. Porque, assim, uhum. era o que mantinha meu cérebro funcionando, né? Para eu ficar Sim. lá no trabalho, tipo, cara, super manual. E aí, eu, depois, por que a gente fazia essa estimativa baseada nos desenhos, né? Porque a gente tinha que fazer a proposta para o cliente. Tipo, ah, é, normalmente eram construtoras grandes, né? Então, a gente falava, olha, para fazer essa quantidade aqui que você ofereceu, nesses materiais que você pediu, é, a proposta uhum. sai, sei lá, 5 milhões de dólares para te entregar tudo, né? Esse era o produto final. E aí, se o cliente aceitasse, obviamente, isso ia para a fábrica e outra pessoa ia programar, porque eu não fazia isso. Meu serviço ia até só até apresentar a proposta para o cliente. Minha principal dificuldade no meu primeiro ano aqui, uhum. porque eu não conseguia me expressar. E eu sou uma Sim. pessoa que, por natureza, eu falo muito. <risos> então, assim, eu me tornei uma pessoa calada, porque eu não conseguia falar o que eu queria. O meu marido, em compensação, ele já tinha um inglês excelente, né? Uhum. E ele falou, vou esperar para conseguir uma vaga na minha área. Então, ele usou uma outra estratégia do que eu. Por quê? Porque ele já tinha tudo, ele já tinha o um inglês, né? Então, a gente chegou lá, é, ele chegou... Com indicação de um brasileiro, né? Então, assim, importante é destacar. Nós dois conseguimos os nossos primeiros empregos através de indicação de brasileiros. E aí ele conseguiu entrar na área que ele queria. Eu continuei, né? Então eu falei, não, vou pegar meu primeiro emprego. Passei muita vergonha falando inglês errado e até hoje eu passo. Mas, enfim, a gente está aqui no óleo de peroba e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Aí, é, chegou num determinado momento que eu falei assim, bom... Já tenho meu primeiro emprego aqui, porque ter o um primeiro emprego no Canadá também abre portas.
0: Vamos explorar é... um pouquinho isso, sobre tipo, a importância que foi esse primeiro emprego, porque para as pessoas que estão morando no exterior e que querem voltar para a área, a situação é diferente de uma pessoa que está no Brasil e que já quer sair para outro país com uma coisa certa e continuar a carreira. Estão no Canadá, trabalhando... Alguma coisa que era totalmente diferente, inclusive, assim uma das coisas que você me falou durante a nossa mentoria foi que quando a pessoa da RH soube de tudo aquilo que você tinha feito, né, ela viu que poderia aproveitar muito melhor todo o conhecimento que você tinha.
1: Então, qual foi a importância desse primeiro emprego que você teve? Para mim, a grande importância foi eu aprender a trabalhar em plate, porque assim, hoje, até hoje, tipo, na posição que eu estou hoje, eu tenho claro para mim qual é o meu limite. Meu limite é a minha capacidade de comunicação, literalmente. Porque, assim, as pessoas da minha empresa hoje são fracas, tecnicamente. Então, assim, qual é o meu limite hoje, profissional? Hoje é pautada pela minha linha, pela minha capacidade de me expressar. Então, assim, é, eu tinha uma outra questão que meu marido não tinha. Então, assim, hoje ele, tipo assim, possivelmente vai ser promovido agora. Então, assim, ele continuou a carreira dele, tipo assim, porque ele já tinha uma fluidez de... No idioma. Então, assim, isso também é importante que você ponderar quando você vai se mudar. Assim, qual é a sua fluidez no idioma? Porque isso vai impactar o seu time. Qual foi, assim, a, a, o ponto importante desse primeiro emprego? Eu ganhei a confiança uhum. trabalhando em inglês o dia todo. Então, assim, meu objetivo não era me realizar profissionalmente, né? Uhum. Meu objetivo sempre foi poder pegar essa fluência.
0: E é por isso também que a gente não trabalha com pessoas que não sabem o idioma. Um pensamento muito errado, no meu ponto de vista, são as pessoas que querem se preparar somente para a entrevista sem ter o idioma. Você vai se comunicar. Então, se você não fala o idioma, você quer ir para outro país, mas você só foca na entrevista, o que acontece depois da entrevista? Todo dia vai ser uma entrevista? Uhum. É só isso que você vai fazer? É isso o seu escudo de trabalho? Não. Não. Então, aí vem a comunicação. Por isso, antes de você se preparar para uma entrevista, vem o idioma. E se você quer internacionalizar a sua carreira, daqui a um, dois anos, tu então começa a trabalhar a parte do idioma agora. Consome muito conteúdo, inglês, série com legenda, depois sem legenda, podcast. Tudo que você puder para você começar a tornar a sua realidade hoje também uma realidade em outro idioma. Muda aí o teu telefone, vai fazendo esses pequenos e grandes ajustes também. Agora, uma dúvida que me veio... Enquanto você falava, Lu, eu acho uhum. importante a gente esclarecer isso. Porque você já tinha trabalhado em multinacionais antes. Uhum. Como é que foi esse teu contato com o inglês enquanto você estava no Brasil? Isso estava presente ou era um, ou tinha mais algum outro idioma que era necessário? Como é que era?
1: Assim, na CIMIS a gente falava um pouco de inglês, mas assim... Bianca, uma coisa é você está meia hora inglês numa reunião super específica cara, de um assunto que você domina Sim. outra coisa é você falar inglês de um assunto que você não domina uhum. então assim, às vezes você pergunta, é tipo assim, a pessoa te perguntar a sua opinião sobre uma coisa ela te quebra, tipo assim uhum. como é que eu vou dar minha opinião sobre... eu nunca falei isso em inglês, entendeu? então assim, é, eu acho que assim a pessoa achar que a experiência que ela tem em inglês no emprego dela é só se ela fala, tipo assim cara, 40% do dia dela em inglês, porque aí ela vai falar todos os aspectos. Agora, uhum. eu tinha as contatos muito, assim, pontuais. Entendi. Era um e-mail. Ah, você tem que mandar um e-mail, fazer um reporte em inglês. Assim, coisas que sempre foram muito pontuais, tá? Uhum. E na Enia, mais recentemente, a, eu falava muito mais espanhol do que inglês. O italiano em si da empresa não falava inglês. Então, a gente chegava no meio termo de espanhol. Então, mais recentemente, eu praticava muito mais o espanhol do que o inglês. Então, assim, uhum. realmente, meu inglês estava bastante enferrujado porque, nos últimos três anos, eu só falava em espanhol. Então, uhum, ficou bem claro. Eu, 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 uhum. Exato. Mas, os uhum. meus contatos anteriores eram muito pontuais, assim. Então... E aí, o que, que aconteceu para você falar assim, preciso mudar, está na hora de procurar alguma coisa diferente? Depois que de passaram uns quatro, cinco meses, assim eu falei, bom, já tenho a minha primeira experiência aqui em inglês, eu acho que agora eu posso tentar partir para a próxima etapa, né? É, porque essa primeira referência que você trabalhou aqui também dá um bom indicativo para o regado. Tipo assim, já trabalhou na outra empresa canadense, uhum. então assim... Ela desenrola, ela, ela sabe o idioma. Então, assim, isso também... Naque, tipo assim, naqueles critérios iniciais de corte do RH, isso também vai te favorecer. E aí eu falei, bom, só que eu preciso de uma ajuda, porque eu tinha um problema com o idioma, é, eu não sabia como dizer algumas coisas. Ah, e é importante destacar, desde fevereiro de 2021, eu faço eu, aula particular de inglês. Então, assim, eu fazia aula particular no início e também fazia aula em grupo, e hoje eu só contigo, continuo com a aula particular, né? Então, assim, ao, ao, a todo momento eu sabia que eu tinha que melhorar e continuava fazendo as aulas, né? Uhum. E aí eu procurei a ajuda da Bianca. Por quê? Porque eu falei, cara, eu preciso também de uma pessoa... que assim, como o meu vocabulário também não é muito extenso, eu preciso de alguém que vá me direcionar, que vai me ajudar uhum. com o LinkedIn, que vai me ajudar a montar meu currículo com o formato certo, que vai me direcionar. Então, assim... Você chegou a tentar acho... sozinha antes... Eu tentei, assim, um pouco, mas eu tava, tipo, eu não... Assim, meu grande ponto era, né, é, eu sempre fui uma pessoa muito confiante, né? Então, assim, a confiança sempre foi uma, tipo, assim, eu, é um ponto forte e um ponto fraco também, né? Mas, sim, eu sempre fui uma pessoa que, cara, eu sei que eu vou dar um jeito. Uhum. Então, assim, eu sempre tive isso. Quando eu cheguei aqui e eu não consegui me comunicar, isso abalou a minha segurança. Então, assim... Bianca, eu precisei muito de você para me retornar essa segurança. Então, assim, eu não estava com essa segurança antes. Então, assim, eu quase não aplicava antes porque eu tinha medo. Então, assim, você, você me ajudou oh, muito Deus. nessa construção de confiança. E, e eu fiz trabalho com o João também. O João Sim. também foi isso. Fala aí sobre Brasil. ele, para quem não conhece, eu já vou é. chorar aqui. <risos> Então, o João, ele é psicólogo, né? E a Bianca, ela, às vezes, ele recomenda muito, assim, quando você trava. Fazer
0: qualquer entrevista, assim, foi muito legal que a gente falasse sobre o aspecto de ir para fora, as dificuldades, porque não é tudo tão preto no branco. Então, você fazer uma entrevista em outro país, em outro idioma, que representa um passo importante na sua carreira... Não é só você saber a resposta certa, envolve muito o aspecto emocional também. E aí, quando esse aspecto emocional, ele começa a te travar, ou então você não consegue... Sabe quando, às vezes, você... Vamos para uma situação que muita gente vai se identificar. Às vezes, na época da escola, você ia fazer um teste. Você uhum. estudava pra caramba e na hora te dava branco. E aí acabou o teste, você lembra de tudo. Uhum. Então, não é porque você não tinha aquele conhecimento, mas você não está conseguindo acessar isso. Isso que eu estou explicando para vocês também acontece no momento da entrevista em alguns casos, então, quando isso acontece, aí já entra numa área de atuação que não é
1: a minha e que já está fora do meu alcance. É isso, né? Eu, no Brasil, como eu tenho essa característica de ser uma pessoa confiante, eu nunca saí para uma entrevista e nunca não passei numa entrevista em português, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que eu, eu acabo me comunicando bem em português. Uhum. Então, assim, me preparar para uma entrevista, Bianca, não existe isso em português. Pô, eu chego lá, o quê? No talento, pô. No talento, você imagina as respostas na hora, entendeu? Que é bom que fica até mais fluido, fica mais espontâneo. Enfim, assim, e aí, quando eu fiz a minha primeira entrevista em inglês, eu suei por todas as partes do meu corpo, inclusive meu atrás do joelho. Eu nunca suei atrás do joelho. A minha calça, depois da entrevista, estava toda molhada. Eu fiquei, gente, meu parece até que eu pus xixi na calça. Então, assim, foi uma situação que, pra mim, foi, assim, muito assustadora. Uhum. E sério, Aí empresa tava precisando tanto que mesmo assim me contratou. Então, assim, é isso, assim. Mas foi uma experiência que, pra mim, foi muito ruim. E Sim. isso fez com que eu evitasse fazer novas entrevistas, né? Sim. E aí, por isso que eu cheguei na Bianca, né? E aí, assim que eu conversei com a Bianca, ela falou, cara, eu acho que seria interessante você também fazer um trabalho com o João. E aí, eu fiz os dois em paralelo, né? E, assim, foi fundamental para eu retomar essa minha confiança, né? Tipo assim, cara, eu tenho uma história bacana, eu tenho muita experiência, é, eu sei que meu inglês não é perfeito, isso faz parte de um processo, né? Porque é um erro a gente achar que a gente vai chegar aqui em dois meses, tipo assim, eles vão instalar um plug aqui, né? E, de repente... <risos> A enciclopédia é. se instalou aqui e você começou a falar... Não existe isso, né? Eu, assim, eu cheguei no meio do ano passado, né? Ali em julho de 2021, assim, cara, totalmente sem confiança em fazer uma nova entrevista, né? E aí, eu acho que a Bianca ela foi muito importante nessa minha reconstrução, né? E o João também. Então, aí, assim, para mim foi quando, assim... Sabe? Quando eu cheguei no final do ano e, tipo, eu consegui mudar de emprego, sabe? sabe? Ah, ano novo, vida nova e, sabe, deu tudo certo. E, e aí, como é que eu cheguei nesse emprego que eu tô hoje, né? De novo, uma indicação de uma brasileira. E eu tava nesses uhum. grupos, né? De, estar, de WhatsApp, né? E Sim. aí, assim, existem alguns grupos aqui, na área de Project Manager. Então, existe um grupo aqui e aí a, a menina tinha a vaga. Aí eu falei, pô, essa vaga é bacana, eu tenho experiência com tudo, assim, tipo, o meu médico era muito grande para a vaga, e eu falei, cara, eu vou arriscar, eu vou vou me inscrever, né? E aí, nessa época, eu também já estava me inscrevendo para outras oportunidades, né? Eu não estava me inscrevendo só para essa. Então, eu também já tinha feito outras entrevistas, fiz esse processo aqui, e aí acabou dando muito certo, né? Então, foi super rápido. E aí, eu comecei no início de dezembro de 2021, a empresa que eu estou hoje, como project manager, minha experiência até agora, assim, eu acho que se não fosse a Bianca e o João, assim, não teria conseguido sair tão perfeito, né? Porque quando eu cheguei nessa empresa nova, vamos aos outros desafios, né? O que, que um project manager faz muito? Apresentação para toda a empresa. Cheguei aqui, Bianca, tendo que apresentar. Gente, eu tenho reunião cada 15 dias com a presidente da empresa. Olha... É muita vergonha que eu passo, eu tenho certeza. Falo muita coisa errada, mas o óleo de peroba está aqui e a gente continua tentando, entendeu? Mas Você importa. é maravilhosa. Não, mas as minhas principais dúvidas... Não, agora, a gente mais coisas já já sou ruim na meu vida porque eu já tenho esse sentimento, né? Aí eu vou tomando as notas das frases que eu tenho dúvida, né? E aí levo para minha professora de inglês. Então, assim, uhum. eu continuo fazendo aula dois vezes na semana de inglês, né? E aí, assim, pra mim é muito fundamental. Por quê? Porque eu faço por todas as etapas com ela. Eu passo, tipo, tem horas que a gente tá revisando mais gramática, tem horas que a gente é, trabalha mais pronúncia, e agora, tipo assim, por exemplo, tô num ponto com ela revisando preposição, porque isso tá me travando na hora de falar, porque eu fico na dúvida. Tipo, qual é a preposição tá nan... e aí isso me trava. Então, aí eu tô treinando preposição com ela, então, fazendo exercício de preposição e tal, então, assim, para me ajudar. Foi, assim, mais importante do ano passado, com esse processo com a Bianca e com o João, é reconhecer que isso é um processo, né? É, você não aprende isso no longo prazo. E aí agora eu estou construindo a minha confiança em inglês, né? Então, assim, isso é, isso é um outro estágio. Assim. Ai, que linda!
0: <risos> Sabe aquele riozinho de expectativa e realidade que rola pelo Instagram? É um pouco isso, as pessoas acham que é a let's go to the other side, bate na tela, pronto, já tá no Canadá, tudo lindo, com emprego. E não é assim de uma hora para outra, você aprender a falar sobre, a sua, você entender a sua experiência, como ela realmente é. Você aprender a se apresentar, você aprender a se comunicar de outra forma, porque a comunicação que você tem numa entrevista é totalmente diferente, que você vai ter fazendo uma apresentação, por exemplo. Você fazer isso com segurança. Isso é muita coisa. E não é muitas vezes não é a primeira entrevista que você passa. Então, você começa a lidar também com os não. E se você não consegue receber esse não, entender que o não faz parte e que isso não te define, isso não diminui sua experiência, isso não te desqualifica, às vezes é porque... Tinha outra pessoa que tinha mais experiência que você uhum. Que estava aplicando para o mesmo cargo Tinha mais compatibilidade Às vezes a outra pessoa sempre trabalhando nessa indústria Às vezes você está competindo um cargo com uma pessoa Que é interna da empresa já Você não sabe quem são as outras pessoas lá Então você entender que o não Ele não diz só a respeito de você É importante Para que você consiga continuar É também reconhecer que às vezes Vai ser necessário pedir ajuda Para que você consiga continuar ou para que você consiga passar por uma dificuldade que você não sabe resolver. E não é que você não consiga viver com aquilo. Às vezes você consegue viver com uma dor por muito tempo, mas aquilo não é necessário. Então, por exemplo, no caso do João, quando uma pessoa está suando pra caramba numa entrevista, isso acaba sendo um indicador de nervosismo. Você consegue passar numa entrevista mesmo suando pra caramba? Consegue. Mas até que ponto essa ansiedade, esse nervosismo e tudo que está rolando está te atrapalhando de ser você mesma? É, eu lembro que eu vi uma diferença muito clara sua, Lu. Você começou a pensar em fazer entrevista e me contar como era para quando a gente começou a fazer as entrevistas, as simulações, né? Uhum. E como você já estava conseguindo se vender, como você já estava conseguindo trazer números, mostrar toda a sua experiência. Era outra pessoa. Outros aspectos aqui, outras características importantes sobre a história da Lu, que eu acho importante falar para quem está ouvindo aqui, é que você não precisa ter um inglês fluente para começar ou para conseguir. Você consegue o um emprego no exterior. Você tem que entender também a tolerância do inglês daquele lugar. Então, por exemplo, Toronto é um lugar muito receptivo e aberto para pessoas que não têm um inglês fluente. Sim. Então, beleza, você quer ir para Toronto, não tem inglês fluente, provavelmente vai ter, e tem uma boa experiência profissional, provavelmente vai ter espaço para você, sim. Mas isso não quer dizer que você vai se conformar. Então, você não tem inglês fluente, mas você quer ir para lá, conseguir um cargo, continua se aperfeiçoando. O que ela falou agora de, ah, eu anoto as dúvidas e tiro as dúvidas depois com pro a minha professora, isso é excelente. Um grande motivo de insegurança no inglês é você ter uma dúvida e você não resolver aquela dúvida. É você não saber o in on at e achar que isso te previne de falar ou te impede de se comunicar da forma certa, mas você não sentar uma hora para ver como é que aplica o in on at. E você falar, ah, eu não sei se conformar
1: com isso. Por que que às vezes eu olho que a grama do vizinho é mais verde? né Porque eu penso, poxa, se eu tivesse hoje no Brasil, eu ia estar com cargo excelente, tipo assim, com super destaque, sabe? Uhum. E hoje aqui, tipo... Eu tenho uma posição, assim, boa, né? Mas, assim, é aquém do, do, do meu nível profissional, entendeu? Uhum. Mas isso me põe para baixo? Não. Assim, hoje... É, eu sei que é só uma questão de tempo, né? Foi o que eu disse no momento. Eu sei que hoje, o que limita a minha posição é o meu nível de comunicação. Então, Sim. assim... Eu consigo explicar algumas coisas? Consigo. Mas eu tenho plena noção que eu não sou necessariamente muito clara. É, talvez eu não sou convincente. É, não sei ainda aplicar o melhor tom para cada tipo de situação. Porque, assim, hoje a minha preocupação é me expressar. Se eu estou me expressando da melhor forma, no tom correto, com as palavras corretas, eu ainda não estou nesse nível. Então, assim... Eu sei que para eu alcançar Sim. meu próximo estágio, eu preciso ter todas essas características, né? Eu realmente sei que eu preciso continuar estudando. Tem dias que eu tenho muitas reuniões, eu chego no final do dia com muita dor de cabeça, porque assim, parece que seu cérebro, ele funciona muito mais quando você tá trabalhando em inglês. Então assim, eu sofro disso até hoje, assim, Sim. chegar no final do dia, nossa, tipo, eu quero voltar para casa, tipo, escutando música Tipo assim, em português, sabe? Porque, cara, eu não quero voltar pra casa ouvindo outra língua. então eu garanto que eu vou botar uma playlist que só vai ter português, entendeu? Uhum. Então, assim, isso tem horas que te desanima, né? Porque se você olha pro lado, onde que eu estaria se eu estivesse no Brasil, entendeu? Eu não estaria passando por isso. Estaria numa posição excelente, muito melhor do que eu tenho hoje. Mas, tipo assim, quais são os benefícios de estar aqui, né? Então, assim, tem um salário que, poxa, é legal, sabe? Eu tenho muita segurança, Tipo, a qualidade de vida que é outra Então, assim, é, você tem que botar tudo na balança E saber que não, olha, um dia eu ainda Vou chegar nesse estágio aqui também Só que talvez vai demorar uns dois anos uhum. E tudo bem
0: também Tem a ver com o que a gente tinha falado Sobre entender o que, que é positivo, o que, que é negativo E o que, que você consegue compensar Então, por outro lado, né É uma coisa que você sabe que é uma questão de tempo E eu acredito que você quebrar esse processo em etapas, te ajuda a começar e a se movimentar. Então, às vezes, uma pessoa tem inglês intermediário e fala, não vou conseguir porque eu tenho inglês intermediário. Você chegou até aqui no podcast sabendo que é possível você conseguir. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, quando a gente começou a mentoria, eu lembro que o próximo passo era, eu quero voltar a atuar na minha área... E aí você chegou a fazer uma entrevista para uma empresa e eles perguntaram, mas tem certeza que é para esse cargo? E não para o outro, que era maior, né? Uhum. Já que você já teve experiência gerenciando pessoas e você falou isso, né? Hoje eu entendo que eu preciso me desenvolver até no idioma, no aspecto técnico. Antes de eu conseguir, antes de eu estar liderando outras pessoas e fazendo apresentações para clientes. Então, o seu próximo passo ele era isso, era conseguir um cargo dentro da sua área para você retomar uhum. a sua carreira aí. E aí, agora, o próximo, né? Pelo que a gente está vendo, é sendo os próximos capítulos <risos> vai ser construir a sua carreira da mesma forma que seu parceiro está fazendo, né? E
1: em Exato. menos de dois anos de Canadá, já tá aí dando o próximo Exato. passinho. É isso. E, assim, hoje o mais engraçado... É que eu tenho mais facilidade de conversar tecnicamente sobre o assunto Sim. do que na hora do almoço. Porque aí na hora do almoço a pessoa pergunta sobre coisas que eu nunca disse em inglês. Então, assim, isso é muito engraçado, né? Como que, tipo, na hora do trabalho o inglês é melhor do que, tipo, na hora do almoço se eu vou conversar com alguém, sabe? Então, assim, Sim. realmente é um processo, assim, sabe? E aceitar que é um processo e que você também não pode desistir, né? Então, assim, você também tem que fazer a sua parte nisso, né? Então, assim, eu acho que o, o se mudar é também você estar tá disposto, a, assim, a, a continuar evoluindo, assim, a, a continuar, assim, é, você vai sair da sua zona de conforto, né? Não existe essa. Então, assim, é, falar que, assim, ah, meu marido, ele fala inglês super bem, fala, beleza, mas eu não vou falar que ele, hoje, está na zona de conforto dele, porque ele... Não tá, é. É. A gente não tem o background cultural uhum. das pessoas daqui, então às vezes você não sabe se você pode fazer aquela brincadeira ou não. Então assim, isso são coisas que a gente só vai ganhar depois de muitos anos morando aqui. Saber que se mudar é você estar tá fora da sua zona de conforto, né? E você aceitar que que essa vai ser a sua realidade, né? E que você vai trabalhar para que assim, não um dia, eu, poxa, eu vou estar tá falando inglês tá fazendo brincadeiras e assim, vai fluir para pra mim vai ser mais natural do que falar português, entendeu? É legal morar fora, mas é, acho que se, você também tem que vir assim, a pessoa tem que vir também com o coração aberto assim, Sim. porque vai ser uma transformação assim, de vida mesmo, assim, não é só do endereço, né? você vai assim, Você vai mudar, né? Então, por isso que hoje, eu entendo, quando as pessoas... Quando eu fui para o Brasil, eu já me senti deslocado em algumas situações. Porque eu já não era a mesma pessoa de que quando eu saí no Brasil. Então, eu voltei Sim. um ano depois para casa e eu me senti deslocado em algumas situações, né? Porque eu já não era a mesma pessoa. Então, assim... E eu já ouvi isso de outras pessoas e eu achava que isso era irreal. Mas não, mas isso acontece, né? Então, acho que a pessoa tem que vir aberta, assim, de peito aberto para a transformação que vai vir. E, assim, tá preparada que essa transformação vai vir, entendeu? Legal, acho que isso é muito importante. Obrigada por abrir isso. Que é, que é sempre porque as pessoas, elas tendem a, a romantizar muito, né? E aí eu acho que, que, que muitas das vezes você vê as pessoas, assim... É... Eu ouço algumas pessoas que ainda estão no Brasil falando umas coisas e eu sou assim. É, mas assim, não é esse mundo dos sonhos. Mas assim, não estou querendo jogar balde, jogar free ninguém, sabe? Eu acho que é uma, uma transformação de vida muito legal, assim. Sim, e também ver
0: se isso faz sentido para você que tá nos ouvindo. É, não só o que você está ouvindo da gente, mas o que você ouve de qualquer pessoa, é entender qual é, de qual situação, de qual história essa pessoa está falando isso e qual é a minha história, isso é aplicável para mim? Isso é o que eu busco, isso faz sentido e não e nunca pegar 100% de tudo que qualquer pessoa diga para você, porque no final das contas é a sua vida. para o seu lado, assim, o que você está trazendo aqui, eu acho muito valioso. Nesse podcast, é que por um lado você é muito, está sendo muito transparente e realista com todas as dores que envolve morar fora, mas apesar disso, você também fala que essa é a sua nova casa e que hoje você é outra pessoa e que, enfim, eu acho que é uma balança que ela está sempre se reequilibrando, né? Ela não é uma balança constante,
1: não.
0: E acho que isso é uma coisa para você que quer ir para fora saber que isso vai fazer parte, sim. É, que você não está sozinha, não está sozinho. E também procurar essa rede de apoio, né? Que em, em alguns parâmetros a gente vai chamar de rede de apoio e outros a gente vai chamar de networking. No uhum. caso da das duas, indicações que ela teve, era um pouquinho dos dois, né? Você está num grupo de brasileiros, isso é excelente. Você vai se sentir em casa, você vai fazer piada sobre coisas que aquele grupo entende. Mas você também tem um, um grupo profissional que vai te conhecer que você vai poder se conectar e pedir uma indicação ou saber de uma vaga sem que ela seja listada, isso é estratégia, isso faz parte, isso é você acelerar o seu processo. Porque se você não usa essas ferramentas que existem, se você não sabe fazer isso, então você aprende. Porque tudo isso é aprendizado também, é uma, são habilidades que você pode desenvolver. Eu lembro que na sua primeira entrevista, a gente, já fechando, mas eu lembro, eu quero muito falar sobre isso, na sua primeira entrevista, tiveram várias coisas que eu falei assim, olha, você foi muito transparente, você está sendo bem sincera, e eu acho que isso está te expondo a riscos ou que você pode estar falando uma coisa que não representa realmente aquilo que você quer falar. Então, aqui nesse momento, você disse tal coisa, por exemplo, sobre a cultura do trabalho canadense, que é diferente do brasileiro, mas a forma como você colocou soa como se fosse preconceito. E é. não era, era só uma colocação, um fato, que acontece que é diferente do Brasil. Mas tudo isso você tem que ter atenção, você e fazendo um preparatório, né? você consegue ter esse feedback sincero também. Porque um recrutador não vai te falar isso. Ele não vai falar, olha só, então eu neguei aqui Porque em tal resposta você falou sobre o ambiente de trabalho Na nossa cultura canadense Eu achei que não foi bacana isso que você falou uhum. Ninguém vai falar isso Então eles vão te dizer outros fatores E fazendo um preparatório Você consegue compreender onde estão as suas falhas E entender como você consegue ser mais assertiva Com a sua carreira Porque templates ou respostas prontas que às vezes você até encontra na internet, vai ser legal para que você consiga entender como funciona a dinâmica. Uhum. Mas, no final das contas, é você vendendo a sua história na entrevista para outra pessoa. Isso precisa ser real.
1: Exato. Não, é... eu Com certeza, Bianca. Eu acho que, assim, o preparatório de entrevista foi muito importante. assim de Eu acho que eu vivi várias vezes o síndrome da impostora no passado, né? Então, assim, eu, eu me vi, tipo assim... É, como eu não sei falar inglês... Minha experiência de antes não vale de nada. Porque, cara, eu não sei o básico. E eu acho que você me ajudou muito a vencer essa síndrome da impostora. Do tipo... Cara, mas olha a sua experiência, assim... Não é porque você está falando errado aqui... É que você vai diminuir essa experiência. E, assim, hoje eu vejo isso claramente no meu ambiente de trabalho. Eu sei que eu não me expresso da melhor forma. Às vezes eu falo errado... Mas, hoje, eu tô aqui há três meses E a quantidade de responsabilidades que eu tenho Eu faço apresentação pro CFO Pra presidente Falando errado, mas, gente Entendeu? Eu acabei de aprovar um super projeto Que o pessoal tava trabalhando aqui há um tempão E eu que finalizei ele agora Então, assim, você vê que, realmente A bagagem ela é muito importante também Então, assim, eu vivi a síndrome da impostora No ano passado, assim Acho que foi o um ano onde eu vivi essa síndrome, assim, muito forte, é, e aí agora eu acho que eu consegui superar isso, sabe, então, por isso que eu digo que vocês, João, foram essenciais, e eu fico muito grata de ter encontrado vocês no meu caminho, assim, porque eu, eu fico assim, nossa, se eu não tivesse trabalhado com o João e com a, com a Bianca juntos, eu acho que eu poderia ainda estar naquele ciclo que eu estava no passado, sabe, então, assim, realmente, assim, o seu trabalho, ele foi fundamental, assim, né, então, é um investimento, é. Não há, tipo, ah, é a coisa mais barata do mundo. Não, não é, mas, assim, é uma ferramenta de transformação mesmo, assim, tipo, e, e, e é uma ferramenta que foi muito importante para mim. Então, quem quiser fazer, aí, ó, pegar essa ajuda aí da Bianca, acho que vai valer muito a pena, assim, é, não me arrependo em nenhum momento de ter feito. E muito obrigada, Bianca, por tudo aí que você fez por mim, que me ajudou bastante. Eu tô sem palavras.
0: <risos> e obrigada também pela sua entrega, pela sua confiança, pela sua dedicação. Esse trabalho não tem como eu fazer sozinha. Eu posso falar, ajusta isso, procura isso, preenche o carro, faz dessa forma. Uh -huh. Mas foi você que colocou tudo em prática. Parabéns para você também.
1: Obrigada.
0: Lu, pra gente fechar, quais são as dicas que você dá para quem que querem para fora, seja para Toronto, também para as pessoas que querem trabalhar com o Project Management
1: saindo no exterior. A primeira coisa, assim, quando você mora fora, é realmente procurar essa rede de apoio barra networking aonde você mora. No final de semana, às vezes, a única coisa que você quer encontrar brasileiro é fazer um churrasco. Porque, assim, você sente saudade de casa e acaba com essa rede de apoio é aquela rede que te traz essa sessão de casa. Então... Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Você realmente estabelecer, e assim, não vai achando que você vai morar fora e vai querer fugir de brasileiro. Não, na verdade, você vai morar fora, a primeira coisa que você vai querer é encontrar um brasileiro. Então, assim, procura <risos> num, link, num grupo de LinkedIn, é, WhatsApp, tem muita coisa disponível, né? Então, assim, eu acho que, que é fundamental é, fazer essa rede de apoio, até porque essa é o networking, né? Segunda dica, LinkedIn. É, eu realmente... Funciona, LinkedIn funciona. Oh, se fosse Bianca, voltei a atualizar meu LinkedIn, a curtir, a comentar, que nem você me indicou. <risos> Meus indicadores já melhoraram muito e meu índice de visualização aumentou muito de uma semana para outra. Só, tipo, curtindo, comentando, partilhando. Ai. Realmente, assim, é... Eu tinha esquecido o LinkedIn depois que eu consegui o emprego, né? Eu fiquei dois meses com o LinkedIn morto, mas aí desde aquela nossa última aula eu uhum. fiquei... Cara, é, é real, assim, eu, eu tenho aparecido mais nas pesquisas, outro dia eu recebi um e-mail de uma mulher me oferecendo emprego nos Estados Unidos, mas aí eu falei, ah, nos Estados Unidos não, então assim, <risos> então assim, vale muito a pena, só que assim, é uma ferramenta que dá trabalho, né, porque se você para de atualizar, curtir fazer tudo, naturalmente É uma rede social, vai. né? É isso. Então, é, eu voltei a usar o LinkedIn, né, e até para construir o network, é muito importante você ter o LinkedIn, porque às vezes você quer alguém que trabalhe naquela área, naquele, então, assim, você consegue fazer muito filtro no LinkedIn. Então, ter o um LinkedIn morando aqui ou nos Estados Unidos é fundamental. Uhum. É... em qualquer lugar do mundo, tá, galera? É, exato, é porque aí a minha referência é assim, é só nesse eixo aí eu, eu acredito que talvez isso até seja mais importante aqui na América do Norte, é certificação. Então, assim, você tem que olhar a sua área, qual é a certificação que tem disponível. Eles aqui dão muito valor a isso. Principalmente no Canadá. Por quê? De novo, é um país cheio de imigrantes. Como é que o cara vai saber se o cara realmente sabe aquele conteúdo ou não? ele não sabe, ele não tem a sua referência no seu país de origem. A certificação aqui é muito importante. Nos Estados Unidos também é muito importante. Então, assim, procura dentro da sua área se você tem uma certificação que você possa tirar. é Porque algumas delas você pode tirar até quando você ainda está no Brasil. Você hum. não precisa. Então, por exemplo, em Project Management, tem uma que é o PMP. Você não precisa tirar ela estando no Canadá. Você já pode tirar ela do Brasil e quando você chegar aqui você já tem ela. Uhum. Então, esse tipo de certificação em todas as áreas, tem alguma, é, busque e faça o quanto antes. Isso assim, faz diferença e eles valorizam. Então, acho que é isso, assim, três dicas: é rede de apoio, LinkedIn e certificação. Eu acho que são essa tríade aí, é, eu acho que é o mais importante assim, para você conseguir é, se recolocar. Assim. E assim, se você quiser vir para Toronto, é, pode me mandar uma mensagem eu sou Luciana Machado no LinkedIn, eu estou no LinkedIn da Bianca também, aí fica mais fácil de você me, me encontrar, pode me mandar mensagem, eu posso aí dar, dar uma ajuda, saber se você trabalha principalmente na área de project management quem sabe, me manda uma mensagem pode ser que eu, eu tenho uma vaga aqui aberta na empresa agora falando português Pronto. Ah, não, mas aqui na empresa tem outros brasileiros, mas a gente não pode falar português no almoço, porque... Ah, entendi. É... Não, porque senão, assim, os colegas se sentem excluídos, entendeu? Ai, isso é tiro o então... que eu disse, então. É, exato. Aprenda inglês para falar, pra falar Ai, inglês. É, aprenda nossa. inglês, mas assim, <risos> você pode falar inglês errado com outros brasileiros, que normalmente, brasileiro falando errado com outro brasileiro, ela e sempre se entende, entendeu? Porque você comete os mesmos erros, então, assim... <risos> Perfeito. Muito fácil conversar em inglês Com outro brasileiro
0: Lu, muito obrigada Obrigada, obrigada mesmo
1: você.
0: Espero que quem esteja vindo aqui Também consiga ter aproveitado Esse podcast Todas as dicas que a Lu deu Todas essas contribuições Espero que tenha Levado algumas reflexões né? Para que vocês entendam se internacionalizar A carreira faz sentido E para você que está tentando não desanimar Talvez tudo que você precisa fazer uma alteração na sua estratégia para conseguir é, buscar ajuda, se você precisa de ajuda, saber que é possível e começar. Começar.